0: Muy buenos días, ¿cómo están familia? Un gusto saludarles en esta mañana, estamos aquí domingo, domingo 29 de noviembre, sí, estamos terminando ya el último domingo de este mes, estamos muy agradecidos, muy contentos por el cuidado de Dios sobre nuestras vidas, por sus bendiciones, y estamos aquí... Animados para poder compartir la palabra con cada uno de ustedes, llevar la palabra a su pueblo. Hoy tenemos, como ven, Cena del Señor y seguro, en paz, de que ya estás en tu casa, preparado y listo, sin distracciones, sin cosas que te, te quiten de tu tiempo y de mi tiempo y de nuestro tiempo con el Señor, en comunión, para poder disfrutar de la comunión a través del pan, del jugo, que hoy lo vamos a hacer hasta el final. Hoy vamos a compartir esto hasta el final. Así que yo quisiera hacer una oración y vamos a comenzar con el mensaje. De una vez te animo a que tengas tu Biblia. Hoy no vamos a poner los textos por escrito. Vamos a agarrar nuestras Biblias. Espero que las tengan, la tengan a ustedes ahí, con, ahí enfrente o al costadito. Y, y vamos a abrirla en Santiago Capítulo 4. Vamos a buscar ahí en nuestras Biblias Santiago 4 para poder orar y ya iniciar con el mensaje de este domingo. Voy a permitirme orar, así que te animo a que cierres los ojos conmigo, a que inclines tu rostro y oremos juntos. Padre, gracias te damos por porque estás con nosotros, porque no nos dejas, no nos desamparas, no nos abandonas porque nos asistes con tu espíritu en todo momento, en todo lugar. Y queremos, Padre, reverenciarte en esta mañana, a través de este tiempo, con tu palabra. Aquí estás tú, aquí está tu palabra frente a nosotros, y queremos estar conscientes de eso y poder sintonizar todo lo que tengamos que sintonizar a tu voz, a tu a esa voz que es única. Permítenos escucharte, quita cualquier cosa en nuestro interior y en nuestro exterior que no, no nos haga oírte, que nos aseguremos de escucharte, como cada día, como cada momento. Gracias por lo que hoy tienes para nosotros como tu pueblo, como tu iglesia y estoy muy feliz por eso, muy gozoso por eso. Así que yo pongo este tiempo en tus manos y a todos los que están de aquel lado, en casa, en diferentes lugares, que tu palabra nos haga dif distintos, diferentes, nos transforme. Gracias Dios, me sujeto a ti y a lo que tú tengas para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, estamos en Santiago capítulo 4. Santiago 4, hoy tengo una división de este, de este pasaje, todo el capítulo, yo me voy a permitir leer todo el capítulo. Dice Santiago capítulo 4, versículo 1, voy a leer desde el versículo 1 en adelante, voy a leer todo el capítulo. Tiene apenas 17 versículos, Santiago 4. El título en mi Biblia habla de guerras y conflictos. Yo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas y dice así. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Oh, almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a, un, a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Oigan ahora, ustedes que dicen, hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad, y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El pastor Santiago, aquí tenemos al pastor Santiago, y como pastor se dirigía a su iglesia con, con amor, con verdad, con exhortación. Tenemos un libro aquí en donde. Existe una de las teologías más importantes de la vida cristiana que es acerca de la fe y las obras que va a narrar en el capítulo 2. Si tenemos fe tenemos que mostrarla por las obras. Ahí Santiago nos lo, nos lo dejó de forma impecable. La semana pasada que veíamos el tema de las pruebas y en este mismo capítulo 1 tenemos las tentaciones. Y en este mismo capítulo 1 tenemos la palabra de Dios y que tenemos que ser hacedores de ella y no solamente oidores. Y en este capítulo 1 habla de la verdadera religiosidad. Si es que, si es que existiera eso en un término eh, no religioso, pero habla de la verdadera religión, la que es pura y sin mancha, la que opera, obra desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro, porque eso es religiosidad justamente. Y como vimos en el capítulo 2, hay un tema de distinción, un tema de, es, prefiero esto, pero esto no lo prefiero, prefiero este, pero este no lo quiero. Y ahí el, el, el Espíritu Santo a través del Pastor Santiago dice, hermanos míos, no tenemos que hacer acepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas. Y después vemos el tema de las obras y la fe, la fe y las obras, porque estas dos cosas van juntas a través del evangelio. Creo vivo, vivo lo que creo. Llegamos al capítulo 3 y Santiago dice, si alguno se quiere creer o, o quiere involucrarse en la enseñanza, en, en, en ser un maestro, tenga cuidado con esto, dice Santiago. Tenga cuidado con esto, porque podemos con nuestra lengua volvernos maestros, conocedores y, y, y elocuentes, pero con esa misma lengua, maldecimos al Dios que estamos queriendo bendecir a través de lo que enseñamos, porque nuestra, nuestra teología es hacia afuera y no hacia adentro. En pocas palabras, lo que Santiago estaba diciendo que eran falsos maestros, o maestros que estaban siendo hipócritas, que no estaban dispuestos a jugarse con... De aquella teología que estaban queriendo enseñar. Dice Santiago, preferible que no enseñes, preferible que no prediques, preferible que no anheles algo con lo que no te vas a estar dispuesto a comprometer de pe a pa, de principio a fin. Y Santiago aquí habla del hombre que ama la sabiduría del cielo, del hombre que ama esta sabiduría que es pura, pacífica, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Pero también habla de la sabiduría de este mundo, que es una sabiduría animal, terrenal, diabólica, llena de celos, de inseguridad, que eh, no le importa ofender, lastimar. Y quiero que entiendan algo, estamos en un contexto de iglesia. El pastor Santiago le está hablando a una iglesia y termina el capítulo cuatro hablando de esa sabiduría del cielo y de ese hombre que ama esa sabiduría. Pero comienza el capítulo 4, Santiago. Y yo quiero darte simplemente un bosquejo de este capítulo y vamos a puntualizar en algunas cosas. Tengo dos títulos en esta mañana. Primer título, reconociendo la mundanalidad del corazón. Ese es el primer título reconociendo la mundanalidad del corazón y el segundo título es restaurando mi comunión con dios restaurando mi comunión con dios el capítulo 4 se divide de esta forma tenemos la causa de la mundanalidad versículo 1 y 2 tenemos las consecuencias de la mundanalidad versículo 3 al 6 tenemos la curación de la mundanalidad versículo 7 a los versículos 10 y tenemos las características de la mundanalidad, que son de los versículos 11 a los versículos 17. Vamos a meternos a nuestro texto. Vamos a la palabra de Dios, a escuchar lo que Dios tenga para nosotros hoy, ahora. Dice el texto, el texto bíblico: ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Esa palabra. Pasiones. Esa palabra pasión es, es muy fuerte. Y una de las cosas que nos enseña esta palabra pasión es acerca de lo que nosotros anhelamos más, de lo que nosotros queremos más. Las pasiones se vuelven cosas que controlan nuestro corazón, gobiernan nuestro interior. Y ven aquí que esas pasiones combaten, dice. Es decir, se genera un conflicto. Empieza a haber una lucha interna entre lo que es correcto, lo que, lo que Dios quiere y lo que mi carne pide, lo que mi carne eh, demanda. Pasiones. Y dice el texto que esto genera guerras y conflictos. Guerras y conflictos. Santiago dice, ¿por qué hay guerras y conflictos entre ustedes? ¿Por qué hay, hay discusiones? ¿Por qué hay tantas diferencias? ¿Por qué hay malos tratos? ¿Por qué hay abusos? Y dice Santiago, porque hay pasiones que están gobernando, controlando ese interior. Y vamos a ir desglosando para que entendamos bien qué significan esas pasiones. Dice el texto 2, ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio, son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra, nuevamente la palabra combaten, la palabra guerra. Y dice Santiago, en la palabra que menciona aquí, ustedes codician, dice. Si nosotros entendimos, Santiago predica esto como pastor, si nosotros entendimos el camino del evangelio, el camino del evangelio es este, voy en pos de Cristo, en pos de la cruz, despojándome de todo lo que este mundo quiere que yo adquiera, de todo lo que este mundo quiere que yo ame, de todo lo que este mundo quiere que yo abrace. Entonces el camino del evangelio, cuando yo entiendo esto, se vuelve ligero. Pero hemos entendido al revés o hemos hemos creído lo que nos conviene porque vamos caminando en pos de cristo y en pos del evangelio amando lo material amando eh, amándonos a nosotros mismos y aquí la palabra que usa santiago es hedonismo somos hedonistas somos adoradores de nosotros y así nos volvemos adoradores de todo lo que nos rodea adoramos la comida adoramos el dinero Adoramos el trabajo, adoramos a nuestras esposas y nuestros hijos, adoramos aún la parte ministerial, el púlpito, pero todo eso genera conflicto, genera guerra. Y hay, hay una lucha interna en, en, en reconocer, en aceptar. Miren, una frase que me impactó esta semana. La mundanalidad, la mundanalidad es una lealtad dividida. Una lealtad dividida. Y tú tienes que ir percibiendo las preguntas que hace Santiago. Si me acompañaste bien en la lectura, viste varias preguntas. Santiago aquí en el versículo 1 menciona dos preguntas. ¿De dónde vienen? Y dice después ¿No vienen? ¿De las pasiones? Y después dice, codician. Es decir, la codicia, dice Santiago, la codicia en los que en los que vienen a Cristo, porque estamos hablando de un contexto evangélico, de una iglesia donde hay, hay cristianos que profesan fe en Jesucristo. Y dice Santiago, si reina la codicia, no reina el contentamiento. Es decir, si yo codicio, no tengo contentamiento. Hay algo que me está faltando continuamente. Y miren cuál es el problema. Dice el versículo 2 en la parte final. Dice, no tienen porque no piden. Santiago dice, hay una ausencia en sus vidas de espiritualidad, de piedad. No están orando, no están buscando a Dios, no hay fuerza en la, en la relación vertical. Por lo tanto, en la, oración, en la relación horizontal hay conflictos, hay guerras, hay problemas, hay abusos, hay un egoísmo, un hedonismo en donde solamente eh, está todo lo que yo defino como felicidad y placer para mí en este mundo. Pero hay un problema, dice ahí Santiago. En ese mundo que yo defino como feliz, como, como completo, no entra Dios. Ahí no está Dios, dice Santiago. Y eso es un gran problema que hoy la iglesia de Cristo está enfrentando. Dios está fuera de la iglesia. Dios está fuera del cristiano. Y sí, puede proferir una fe. Puede proferir un conocimiento del evangelio. Puede haber hasta confesado con su boca la oración del pecador. Sí, Señor, reconozco que soy pecador. Sí, Señor, yo creo que tú muriste por mí en la cruz. Sí, Señor, yo creo que tú ocupaste mi lugar y resucitaste. Señor, te recibo. Pero, ¿qué crees? ¿Qué crees? Ahí en ese corazón no ha habido una conversión, ese corazón sigue codiciando el Egipto, sigue codiciando y confiando más en las definiciones y filosofías del mundo y no en lo que la palabra de Dios dice. No abraza como debe abrazar a Cristo, el Evangelio, la palabra de Dios, pero después dice el versículo 3... Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Es decir, si sí oramos, pero oramos para las cosas que nosotros creemos que necesitamos. Y Dios nos dice, por ahí no va. Dios nos dice, yo te voy a proveer todo lo que tú necesitas, pero no todo lo que tú quieras. No todo lo que tú quieras. Y qué bien que le hace a un creyente humilde, a un creyente humilde, confiar en esta verdad. Que Dios no nos da todo lo que queremos, sino lo que necesitamos. Cuando aprendemos a orar, porque cuando aprendemos a orar entendemos que no necesitamos nada. Cuando aprendemos a orar entendemos que lo que merecíamos fue saldado en la cruz. Cuando aprendemos a orar entendemos que no podemos vivir sin la presencia de Dios continuamente en nosotros. Y nuestras actitudes van cambiando a través de esa hermosa piedad ejercida por la oración. Por la correcta oración que llega a los cielos, que Dios la escucha y manda todos los recursos que esa, esa alma, ese corazón necesita. Dice el versículo 4, oh almas adúlteras. Si hasta aquí decíamos, qué bárbaro usted, Pastor Santiago, cómo le hablaba a su iglesia. Llegamos al versículo 4, no le baja el tono, no le baja el tono. Si bien en el versículo 1 del capítulo 3 dijo, hermanos míos, Después les dijo en el capítulo 2, versículo 1, hermanos míos. En otro momento les dijo, amados míos. Ahorita no tengo aquí la referencia. En el versículo 16 del capítulo 1, amados hermanos míos. Acá les dice, oh, almas adúlteras. A estos mismos, eh. A estos mismos. Que les decía, amados hermanos míos. Y dice, dice Santiago, no se engañen. Santiago lo, lo, lo menciona, no no rey dice la reina Valera 60, no nos engañemos. Hay algo que está mezclado. Pensamos nosotros que podemos mezclar. Y dice Santiago 4, O oh, almas adúlteras. Y acaba de empezar a hablar de esa mezcla. Dice, no saben ustedes, otra pregunta. No saben, apela al, al saber, que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y Santiago está aquí hablando de dónde está puesta nuestra confianza. ¿En quién verdaderamente confiamos? ¿Y cómo se nota la confianza de un hijo de Dios por sus decisiones? ¿Cómo se refleja si un hijo de Dios confía en Dios? En lo que decide. En las cosas que va decidiendo en su día a día en las cosas que va poniendo como trascendentes, como importantes, como de valor, como de peso, en aquellas cosas que le pueden si no las hace. Esta semana el Señor me hacía pensar en esto, porque es una lucha que está habiendo hoy en la, en la Iglesia de Cristo por lo que hemos vivido desde el mes de marzo en adelante. Y es la problemática que se ha convertido en una ausencia en relación a los unos a los otros. Los unos a los otros. Es un problema hoy. Porque Satanás, o a veces no es Satanás, yo, mi carne, mi propio concepto y criterio, digo, yo no necesito de los hermanos. Yo no necesito del cuerpo de Cristo. Yo no necesito de la iglesia. Yo puedo... Ser un cristiano que defina su cristianismo en, en, en función de lo que a mí me acomoda, de lo que a mí me conviene. Y mi zona de confort y de comodidad es intocable. Y cuando alguien me pide algo, ¿qué crees? Yo tengo unos buenos argumentos para, para, para decir, no hago esto por esto. Por ejemplo, así como Santiago le hablaba a la iglesia sin tapujos, como pastor yo voy a hablar a mi iglesia de la misma manera. Aquí Santiago le habla a los ricos y les dicen lo que eran. Aquí Santiago le habla a los pobres. Aquí Santiago le habla a todos como debía hablarle un pastor a su iglesia. Alguien dice así, alguien dice así. Pastor, ¿por qué hacer una actividad presencial tan lejos? ¿Y si le pasa algo a mi familia cuando yo estoy en ese lugar? Yo soy como Mafalda, reacciono 24 horas después. Hoy en la madrugada me despierta el espíritu, porque en ese momento yo me lo creí, ¿no? Lo compro. Sí, tienes razón. 24 horas después el espíritu me despierta y me dice, ¿y qué, y qué, y qué cuando se va a trabajar a otra ciudad? ¿No piensa de la misma forma? Pastor, ¿cómo vamos a estar este, 11 gatos locos donde fuimos ayer? ¿Y qué cuando tú estás en un supermercado? ¿Y qué cuando tú estás con una sola persona. ¿Ven cómo somos? ¿Ven cómo pensamos? ¿Ven cómo reaccionamos? Y dice el dicho, se puede hablar del pecado, más no del pecador, porque el, al pecador, como dice el dicho, que le caiga el saco, que nos caiga el vente y que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Porque Santiago lo que está diciendo es esto, no nos engañemos. Santiago dice eso, no nos engañemos, porque estamos siendo almas adúlteras. Almas que pensamos que podemos abrazar la mundanalidad y al mismo tiempo abrazar a Dios. Y Santiago está diciendo, hay algo que tú no entendiste del Evangelio. Porque, ¿qué dice el versículo? No saben ustedes que la amistad del mundo Y no habla del mundo como, como este planeta natural terrenal, está hablando de lo que el mundo cree, lo que el mundo eh, profesa, de lo que el mundo está convencido, el mundo tiene convicciones en relación a la sexualidad y ahí está el mundo diciendo que un hombre se puede, se puede acostar con un hombre, que un hombre puede decidir ser mujer y la Biblia está en contra de eso y el mundo está convencido de eso. Y el mundo está convencido de que la iglesia tiene que adaptarse a este mundo, pero la Biblia dice que es todo lo contrario, el mundo tiene que adaptarse a la iglesia. Y el mundo tiene que abrazar lo que la iglesia cree, practica con convicción. No es casualidad lo que estamos viviendo, es consecuencia. No es casualidad, es consecuencia. Ahora, ¿cómo están nuestras almas hoy? Porque dice, oh almas, oh almas, ¿cómo está tu alma hoy? ¿Estás siendo, te estás viviendo una vida doble? ¿Estás confiando solamente en Dios y nada más que en Dios? Porque este mundo del que habla aquí fue el mismo mundo que crucificó a Cristo. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que Cristo es mi Salvador? Porque él me rescató del infierno, de las garras de Satanás, y me libró del pecado. Y a la misma hora, abrazar todo lo que el mundo me, me, me invita a que ame y que abrace. Dice el texto bíblico que el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y esto está hablando en un contexto evangélico. De iglesia. Y dice, dice Santiago: o piensan que la escritura, y Santiago conocía la escritura, y algunos comentaristas eh, se han roto la cabeza pensando, y teólogos, porque esto no está, no está en ningún texto de la Biblia, sin embargo es un texto inspirado. Lo que está diciendo Santiago es que. Todo lo que la Biblia dice, no puntualmente un texto, una frase que trajo del Antiguo Testamento, todo dice esto. O, pensa, o piensan que la escritura, otra pregunta, dice en vano. Es decir, todo lo que está escrito desde Génesis hasta aquí, dice Santiago, para ti y para mí que decimos que creemos en Jesucristo, ¿es en vano? O sea, ¿no tiene sentido? O sea, ¿yo, puedo, yo puedo, puedo ser una persona que diga algo de lo que no está comprometido a hacer? ¿Eso se sí vale? Sí. Por eso tenemos pastores hoy que como cayeron en adulterio y como su esposa les pidió el divorcio, ¿saben qué hacen? Ahora dicen que Dios aprueba el divorcio. Eso dicen. Y como otro, otro predicador que aparecía ahí por los Estados Unidos, él se decía Jesucristo. Imagínense nomás. Y él, ¿saben lo que hizo? Quitó el pecado. Y dijo que el infierno no existe. Y ahí tenía miles y miles de seguidores. ¿Qué crees? Falleció. Se murió. Porque no podemos jugar con Dios. Y tampoco podemos jugar a ser de Dios. A ser Dios. Dios nos libre a todos nosotros de eso. Porque la Escritura, la Escritura nada dice en vano. Todo lo que dice la Escritura es verdad lo creemos, estamos comprometidos con eso y no jugamos con la palabra de Dios y miren lo que dice el texto Dios celosamente anhela al Espíritu que ha hecho morar en nosotros porque si vinimos a Cristo y confesamos y creímos y nos convertimos dice la palabra de Dios que él hizo morar al Espíritu Santo en nosotros vino a ser morada al Espíritu y ese Espíritu genera una, una conexión con Dios, trae convicción de pecado como dardos al corazón, nos hace sentir incómodos, nos hace darnos cuenta de lo mal que estamos, nos abre los ojos, nos hace ver que nadie es culpable, que el único soy yo, el responsable de todo lo que pasa, de lo que sucede, porque miento, porque engaño, porque odio, porque no soy generoso, porque no camino comprometido con Dios y porque juego, juego a la de cristianito, a la de creyente. Y dice aquí que ese espíritu nos cela, nos anhela. ¿Pero por qué nos cela? Porque nos está llamando a una comunión, nos está llamando a un arrepentimiento, nos está llamando a una confesión, nos está llamando a un darnos cuenta estamos mal y que tenemos que abrir los ojos por eso dice el, 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 la escritura aquí en el versículo que este espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela versículo 6 pero él da mayor gracia desde el espíritu que nos cela trae una gracia a nuestros corazones una gracia que nos nos es suficiente nos es completa para bajar los brazos, para romper la estructura mental, emocional y de fe, fe mezclada y, y, y arrepentirnos y, y encontrar las herramientas necesarias. Por eso dice él, es la mayor gracia. Pero hay un problema, mis queridos, que ha existido desde Génesis, capítulo 3, y dice el texto. Él da mayor gracia, punto. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Estás conmigo ahí? Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La soberbia es rebeldía. La soberbia es desobediencia. La soberbia es orgullo, la soberbia es autosuficiencia, la soberbia es independencia, la soberbia es tú dices, yo digo, tú piensas, yo pienso, tú me invitas, yo decido lo que yo quiero. ¿Y saben lo que hace la soberbia aquí? La soberbia deja a Dios afuera del esquema de la vida. Por eso habla de los planes, de la gente que dice, si yo me puedo ir a trabajar, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y puedo en mis planes dejar a Dios a un lado. Como muchos estados de, de WhatsApp o de Facebook. Tú ves los estados y lo único que está ahí es el mundo de la persona. Dios no está ahí. Y somos oportunistas. Dios nos interesa para lo que nos conviene. Dame salud. Que mi esposa no me moleste. Que mis hijos sean lo que yo quiero que me vaya bien económicamente, que no viva las consecuencias. Sí, quiero ser salvo, no me quiero ir al infierno. Pero ¿sabes que hay un problema ahí? Porque la soberbia, desde el principio, ¿eh? dejó a Dios afuera. Y miren cómo es el engaño de nuestros pensamientos y corazones, que nosotros venimos al Evangelio, venimos a Cristo, pero seguimos siendo soberbios. Y por eso te mencionaba esto de los unos a los otros. Porque podemos con la mano en la cintura, con la mano en la cintura, decirle a Dios que no. E inventar pretextos, porque qué buenos que somos para eso. Para inventar pretextos. Y como, como decía alguien, ya somos grandes, ¿no? Ya somos grandes para inventar pretextos, ya somos adultos para andar diciendo cosas que sabemos que son mentiras, que no queremos, no queremos. Esta mañana yo viví una gráfica interesante. Todos los domingos traigo café, porque como dijo alguien, este, la fe viene por el oír, bueno acá la fe viene por el café. Sin café, <ríe> Sin café es imposible agradar a Dios. Bueno, pasé por donde siempre estaba cerrado, porque ahora los domingos van a cerrar por el tema de la contingencia. Pero yo venía, Señor, es un, es un tema que yo quiero suplir, yo quiero este, bendecir. ¿Qué creen? Me seguí de la librería porque dije, ah, acá hay una, una cafetería. Estaba abierta y pude comprar el café y lo pude traer. Y aquí hubo un grito de aleluya y gloria a Dios. Miren, ya escuchan la risa, ¿no? Del que, saben, del que saben que le gusta el café. Pero miren, esto me lo enseñó mi mamá de chiquitito. Y cuando me casé, mi esposa también me lo dijo varias veces. Y quizás me lo siga diciendo. Tú lo que tú quieres, lo haces. Lo haces. Lo que tú quieres, buscas la manera de conseguirlo. El tema está en el querer. Entonces, cuando hay una oportunidad espiritual... Llámese evangelización, llámese llevar despensas, llámese orar los unos con los otros, llámese ser iglesia y ser un, unos con otros. Nosotros podemos, venirles, podemos venir a Dios con el verso más creíble, como yo ayer que me creí. ¿De serio? ¿Me lo creí? Claro, tiene razón. Imagínate que le pase algo a la familia mientras estamos ahí en, en, el, en el rancho de Amialco. Ah, 24 horas después, el Espíritu dijo, ¿y qué cuando se va? Y me pasó a mí cuando viajé a Argentina, a cuidar a mi hermano Adrián en el hospital, me pasó. Yo empecé a ministrarlo, y él me dijo, tú me ministras de esta forma porque tú no estás en el lugar en el que yo estoy. Y yo le dije, tienes toda la razón, pero te voy a decir algo, yo estoy acá, le dije, a 20.000 kilómetros de mi país, lejos de mi esposa y de mis hijos y puede sonar el teléfono en estos momentos puede sonar el teléfono así como le pasó a Job que así mira pa, 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 pa y se acabó todo me suena el teléfono y me pueden decir hubo un accidente con uno de tus hijos yo puedo ponerme a pensar en esos momentos y se lo dije a él que Dios se despistó porque yo estaba en Argentina y mi familia estaba en México cuando yo fui a Argentina para servir a Dios para ayudar a un prójimo, en este caso a un hermano. Dios se olvidó de mí. O sea, yo ya, ahí en ese momento, yo ya no conté con la gracia de Dios. Ya no conté con la soberanía de Dios. Entonces, ¿qué fe yo profeso? ¿Es una fe que me conviene? ¿Es una fe que uso simplemente porque quiero ser de pose? ¿Quiero estar con el cristianismo porque el cristianismo está de moda? ¡Mangos! Ningún cristianismo de moda. Cristo no es una moda, no es una vestimenta que debemos usar. Cristo es un estilo de vida que transforma, que cambia, que nos descubre y nos desnuda y nos dice tú eres esto y tú necesitas esto. Dejemos de tomarnos las aspirinas cuando tenemos un cáncer más grande que este, esta ciudad y este país y este mundo. Porque necesitamos gracia para esto. Y Santiago dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y yo le dije eso a mi hermano. Yo voy a contar con dos cosas, si ese teléfono suena, con dos cosas le dije. Número uno, voy a contar con la gracia de Dios. Porque yo sé que cuento con la gracia de Dios. Y hasta este momento he contado y seguiré contando con la gracia de Dios. Pero en segundo lugar, en segundo lugar, yo cuento con la soberanía de Dios, que trae paz a mi alma. Pase lo que pase. Suceda lo que suceda. Y por eso Santiago dice en el versículo 7, por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo. Y cuando dice resistan al diablo, está hablando de una resistencia a la soberbia. No tanto al diablo como tal, porque el diablo está ocupado en otras cosas. Claro, el diablo manda a los demonios que generan influencia, pero es nuestra soberbia la que tenemos que resistir y tenemos que decir, ya basta, basta de, de ser yo, de pensar lo que yo quiero, lo que yo me imagino y yo voy, voy haciendo un mundo cristiano, una, una vida cristiana donde hay ciertos textos, pero no está, no está toda la Biblia. Dice resistan al diablo, pero la resistencia al diablo, a la soberbia, aquí no está primero, está segundo. El texto dice sométanse a Dios y aquí hay un tema interesantísimo. Por eso ya vimos todo lo que tiene que ver con... Eh, reconocer la mundanalidad del corazón, ahora restaurar mi comunión, porque todo esto que está hablando aquí habla de eso, de restaurar mi comunión. Y dice una frase que me impactó esta semana, de la, de la humildad brota la sumisión. De la sumisión, el arrepentimiento sincero, del arrepentimiento sincero la total dedicación a Dios. Es decir, esas mezclas que habían en mi corazón se acabaron. Yo me defino por Dios por Jesucristo, por lo que la Biblia dice. Y dejo de andar diciendo cosas que realmente no estoy dispuesto a vivir y a estar comprometido. Y yo prefiero eso, ¿eh? Prefiero que vengas y me digas, ¿sabes qué? Hasta aquí he sido un hipócrita. Voy a irme al mundo. Voy a irme a pecar. Voy a perderme. Pero ya no quiero ser un hipócrita. O, ¿sabes qué? Yo me arrepiento. Yo le quiero pedir perdón a Dios. Y por eso Santiago dice, sométanse. Porque la idea de someternos aquí a Dios, la idea de someternos aquí a Dios, es la siguiente, listos para escuchar, listos para obedecer, tiernos y contritos, y se va, se va generando ese clímax interno. Después dice, resistan al diablo, porque es resistir a este espíritu de soberbia, que la soberbia hace algo, escúchalo bien. La soberbia me aleja de Dios. Y de todo lo que Dios promueve, profesa para aquel que dice que cree en Él y que se juega por Él. Y dice el texto, miren lo que dice el versículo 8. El 7 termina siendo de ustedes. Es decir, esa opresión o esa influencia que antes me dominaba, ¿sabes qué? Se fue. Te lo aseguro que se va. Pero si te sometes, si aprendes a someterte. Y dice el versículo 8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes limpien sus manos pecadores y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones aflíjanse y lamentense y lloren que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará Santiago está diciendo esto, te duele el pecado ¿qué causa el pecado en ti? ¿Saben lo que pasaba en, aquí en el contexto? Lo que estaba diciendo Santiago. Escuchamos un sermón que nos, nos dio con todo y después cerramos la Biblia y empezamos a ser frívolos. Empezamos a pensar frivolidades y empezamos a platicar de cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios nos dijo. Pero ¿saben qué pasa y qué es lo peor de todo eso? Que no hacemos nada. Y por eso el cristianismo sigue siendo... Un círculo vicioso de conveniencia, más no de cambio, no de arrepentimiento. Y aquí Santiago está diciendo esto. Santiago está trayendo dos textos del Antiguo Testamento. Zacarías 1:3 que dice, "Así dice el Señor de los ejércitos: vuélvanse a mí delante del Señor de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes", dice el Señor de los ejércitos. Malaquías 3:7, "Desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Vuelvan a mí, y yo me volveré a ustedes", dice el Señor de los ejércitos. Pero dicen, "¿Cómo hemos de volver?" Hay una sola forma de volver a Dios, y es en arrepentimiento, es en reconocimiento, es en aceptar. Miren, estas son palabras dirigidas a creyentes que se han alejado de Dios y que han perdido o disminuido su comunión con él, porque a eso lo que nos está llamando estos textos del versículo 7 hasta el versículo 10, son puros verbos imperativos y hacen algo estos verbos imperativos, hacen algo, ¿saben lo que hacen? Nos indican la necesidad de romper decisiva y urgentemente con la vida anterior. Estos 10 verbos que están aquí en Santiago 4, 7 al 10, hacen eso, generan una urgencia de necesidad, ¿de qué? De romper con lo que yo estaba haciendo antes. Y por eso menciona esto, sométanse a Dios. Debo someterme a Dios, debo resistir al diablo o a la soberbia, debo acercarme a Dios y Él se va a acercar a mí como una promesa que se cumple. Ahora, para volvernos a Dios es necesario que previamente Dios se haya vuelto al hombre con su gracia y la convicción de pecado que se requiere para percatarse del estado de condenación y anhelar la salvación. Yo me pregunto, ¿Dios se está acercando a ti en esta mañana? ¿Tú estás sintiendo la voz del Señor en tu corazón? ¿Él se está acercando a ti con esa convicción de lo que está mal, de lo que es pecado? ¿O sigue siendo un simple oidor? Que el Espíritu Santo toque tu corazón como el mío. Y aún, en el caso del creyente, ya unido a Cristo, es urgente que Dios sobre con su gracia primero, para que el creyente se acerque más a Dios. Miren lo que dice Jeremías, capítulo 31, versículo 18, la parte B. Hazme volver, dice el texto, para que sea restaurado, pues tú, Señor, eres mi Dios. Conviérteme y seré convertido porque tú eres Jehová mi Dios. Al poner la frase esta que acabo de leer en los labios de Dios, sonaría de esta forma. No me buscarías si no me hubieses encontrado. Y por eso, como pastor yo me pregunto, ¿ya se te reveló Jesucristo? ¿Ya se te reveló Jesucristo? Ya tus ojos se han abierto a lo que es Jesucristo, a lo que es Dios, a lo que es el Espíritu Santo, a lo que es la, la Escritura, como un libro total y completo, que no se contradice. Dice Santiago en el versículo, «Pecadores, si ustedes dolo, eh, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, limpien sus manos», dice, «Limpien sus manos». Y purifiquen, purifiquen el corazón. Déjenme explicarles esto. Las manos hablan de nuestras acciones. Y los corazones representan nuestros motivos y deseos. Las manos hablan de aquello que nosotros hacemos, decidimos. Y el corazón habla de la motivación. Y a veces nosotros no pensamos, no discernimos. Actuamos de forma impulsiva. Y Santiago está hablando algo. Limpiar y purificar. ¿Cómo nos limpiamos y nos purificamos? Nos limpiamos las manos y purificamos nuestros corazones por medio de la confesión. Y del abandono de nuestros pecados. Como pecadores necesitamos confesar las malas acciones. Como personas de doble ánimo tenemos que confesar nuestros motivos mezclados, confesárselo al Señor, pedirle perdón. Me impactó esta frase, me impactó. Miren lo que dice el versículo 9, aflíjanse, lamentense y lloren. Eclesiastés dice que mejor es la casa, la casa del luto que donde hay fiesta. ¿Por qué? ¿Qué pasa donde hay fiesta? ¿No hay reflexión? Hay puro, pura frivolidad y pura cosa que... Y no es que uno no pueda celebrar un cumpleaños y sonreír. Lo que está diciendo Santiago aquí es, a la hora de escuchar la Escritura, ¿qué pasa en nuestro corazón? Yo me estoy lamentando por seguir siendo un esclavo de tal o cual pecado. Estoy llorando porque la religiosidad me domina y soy un religioso fariseo, doctor de la ley. Pero no está pasando nada internamente, soy un sepulcro blanqueado, estoy podrido por dentro. Y lo único que me importa del Evangelio es lo que me conviene del Evangelio, pero no es lo que el Evangelio demanda de mí, que me cuesta, que me resulta difícil, complicado, y que tengo que trabajar y esforzarme en el Señor, en depender y en humillarme delante de Él y en someter la soberbia. Yo me estoy lamentando, estoy llorando, estoy, estoy quebrantándome en la presencia del Señor. Cuando Dios nos visita con convicción de pecado, no es momento de frivolidades, es momento de postrarnos delante de Él. Y por eso termina el texto 10 diciendo: Humíllense en la presencia del Señor. ¿Sabes que esa frase, en la presencia del Señor? se puede traducir de esta forma, ante los ojos del Señor. Ante los ojos del Señor. Yo quiero concluir el mensaje. Hay mucho más. Santiago habla de no murmurar los unos a los otros, porque claro, está el que dice, ¿ves? Ahí te está hablando Dios. ¿Ves? Ahí te va. Escucha, viejo, o tú, carnal no Santiago está diciendo no murmures porque tú no te puedes poner por encima de la ley porque el único que se puede poner por encima de la ley es Dios dice Santiago y si te pones a juzgar eres el que más pierde y si te pones a murmurar eres el que más genera esto ¿qué hace la, la, la murmuración? divide y por eso las iglesias se han dividido y por eso los matrimonios se han dividido porque hay pecado de murmuración de queja de juzgar de ver a los demás, pero no vernos a nosotros mismos. Y ya Santiago nos dijo que la palabra es un espejo que nos hace vernos a nosotros. Nos hace vernos a nosotros si estamos siendo egoístas, orgullosos, materialistas, codiciosos, y somos los peleoneros pel, de, siempre, de siempre y no somos los pacificadores, los amigables, los amorosos, los generosos, los serviciales. Y por eso Santiago termina diciendo, no hagas planes sin Dios. No planifiques la vida como el necio. Porque el necio planifica la vida sin Dios, no dice si Dios quiere, no ora antes. Por eso Santiago termina en este capítulo diciendo, y al que sabe hacer lo bueno, saber hacer lo bueno es esto, es Dios, ayúdame a planear mi día, mi semana, mi mes. Dios, quiero que tú seas la prioridad, lo más importante. No quiero invertir más tiempo en lo de afuera, y no contigo. Porque eso sería planear con Dios. ¿Cuánto tiempo le doy a Dios de calidad? Así que la conclusión práctica es, ¿qué prácticas voy a hacer para restaurar mi comunión con Dios? Primero, definir un tiempo de calidad y un lugar privado para adorar a Dios en deleite y contentamiento. ¿Tienes un lugar? ¿Es un lugar especial? Es privado. ¿Estás adorando a Dios en ese momento? ¿Te estás deleitando en Él? Él está siendo lo que te completa. Segundo, dedicar mi atención al sonido de la voz de Dios. Escucha bien esto. Dedicar mi atención al sonido de la voz de Dios al asegurarme. Ayer yo les hablé a los varones de Mateo 7.24 cuando hablamos de los pilares de la IBJ. Y un solo texto, Jesús dijo, cualquiera, pues, que oye mis palabras. Y eso es lo que tenemos que entender, que tenemos que oír sus palabras y asegurarnos de oírnos. Y acá hay dos preguntas que yo quiero hacerte en este segundo punto. ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? Pero lo segundo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y lo tercero, en la dedicación práctica o en la conclusión práctica, primero defino un tiempo de calidad, un lugar privado para adorar a Dios y deleitarme en contentamiento. Dedicar mi atención al sonido de la voz de Dios, al asegurarme qué me dijo y qué voy a hacer. Y lo tercero, decido renunciar a la rebeldía que me aleja de la comunión con Dios y de la comun comun comunidad de fe. Decido renunciar a la rebeldía que me aleja de Dios o de la comunión con Dios y de la comunidad de fe. Yo me hice estas preguntas que quiero compartirlas contigo. Estas es son las preguntas que yo me hice. Pablo, ¿estoy continuamente deseoso de conseguir más cosas o estoy contento con lo que tengo? Esta es la segunda pregunta que me hice. ¿Siento envidia de los que tienen más que yo? ¿Me gusta aparentar? ¿El tema es lo mío es la apariencia? Y por eso tengo envidia, celos y tengo rivalidad y competencia con otros. Tercer pregunta que me hice. ¿Oro antes de lo que voy a hacer? ¿Busco a Dios? Lo cuarto, cuando Dios me habla, ¿me someto o me resisto? Lo quinto, ¿hablo contra mis hermanos? ¿Hablo mal contra mis hermanos? Y lo último, ¿hago planes sin consultar con el Señor? Hoy terminamos la serie de Vida Cristiana, que comenzamos hace ya dos meses, o un poquito más, no estoy seguro. Pero han sido muchos mensajes de Vida Cristiana. El próximo mes vamos a comenzar una serie del Evangelio de Juan, todo el mes de diciembre. Donde Dios nos quiere llevar a Él, a Dios. Yo quiero concluir con la cena. Por eso no la hice al principio, la hice al final. Porque somos llamados a restaurar nuestra comunión con Él. Si la mundanalidad está en el corazón, si esa mezcla de amistad con el mundo y con Dios está en el corazón, si hay soberbia, si hay esa, esa, esa manera de pensar doble, tenemos que confesar. Tenemos que pedirle perdón a Dios para participar de los símbolos. Y no participar como una vez más. déjenme orar. Por mí, por ti, por todos los que estamos acá. Padre, venimos a ti. Para pedirte perdón, Padre. Tu palabra nos ha hablado al corazón como siempre, nos ha descubierto, tu palabra nos ha confrontado y queremos lamentarnos por ello. Que tu Espíritu Santo produzca esa aflicción, que tu Espíritu Santo produzca ese lloro, ese quebranto. Que tu Espíritu Santo produzca el arrepentimiento para que vengamos a ti. Porque queremos acercarnos a ti, Dios. Necesitamos que te acerques a nosotros. Gracias por la gracia que contenta nuestra alma. Y perdónanos por la soberbia que siempre nos deja vacíos. Perdona la idolatría de nuestro corazón. Perdónanos por definir la vida cristiana según lo que nosotros pensamos y creemos y acomodar la Biblia a nuestras conveniencias y comodidades. Perdónanos por planear la vida sin decir si Dios quiere, pero no decir si Dios quiere religiosamente, sino Dios quiere que yo haga esto. Dios quiere que yo decida esto. Y si tengo que frenarme en viajar, en comprar, en estar, en hacer, le voy a dar lugar a Dios. Te voy a dar lugar a ti, porque no quiero ser soberbio. No quiero ser soberbio. Y como pastor de la IBJ, Dios, yo te quiero pedir perdón. Yo te quiero pedir perdón, porque tú sabes que hay soberbia. Y sabes que hay rebeldía. Y sabes, Dios mío, que hay dureza, pero yo no puedo hacer nada, Dios. Y tengo una impotencia muy grande. Porque no puedo hacer nada con la soberbia. No puedo hacer nada con la rebeldía del corazón, Dios. Me impactas tú, Dios, cuando le decías a tu pueblo en Isaías. Todo el día me manifesté un pueblo rebelde y contradictor. Por eso te admiro tanto, Dios. Porque a mí me cuesta tanto la rebeldía. Me enojo. Y por eso te pido perdón. Porque termino pecando contra ti. Pero gracias por venir en esta mañana a ministrarnos. Y queremos... Tomarnos un tiempo para orar ahí en casa y para pensar antes de participar del pan y del jugo que no quiero ser frío, no quiero ser tibio a la hora de participar. Así que Dios produce convicción de pecado en cada corazón. Si en casa necesitas o arrodillarte, arrodillate. Te lo pido. Si tienes que postrarte en el piso y decirle, Señor, perdóname. Decirle, Señor, perdóname. El Señor te va a perdonar. El Señor va a venir con su gracia, su liberación, su limpieza. Pero no sigas más así. No sigas más así. No lo, no lo resistas a Dios. Recibilo. Aceptalo. Gracias, Dios. Gracias.